0: Salut, c'est Valentin, je suis ravi de vous accueillir dans le podcast Loop sur le triathlon. Le podcast qui reçoit des triathlètes plus inspirants les uns que les autres. L'objectif est simple, aborder différents sujets avec les sportifs afin d'être inspiré et avoir des conseils sur différents sujets. Dans cette hors-saison, le but est de recevoir des acteurs du sport comme un coach sportif, un préparateur mental ou un nutritionniste par exemple. Et aujourd'hui, dans ce deuxième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Caroly, qui est entraîneur de sport d'endurance et qui est connu sous le nom de KS Endurance Training.
1: Être performant sur Ironman, c'est tolérer la fatigue. Le souci, c'est qu'un athlète, il va aller faire un test. Alors, généralement, euh, alors moi je suis totalement contre à chaque fois, je pense dans les écrits, ça doit se voir, mais quand on me parle de FTP avec un seul test de 20 minutes, ça me, ça me fait bondir, ça me fait sourire. Il vaut mieux aller courir une heure et demie, faire une heure et demie de vélo plutôt que d'aller faire une heure et demie de musculation.
0: Caroli est un triathlète aguerri. C'est un réel passionné qui a envie de progresser et d'apprendre au quotidien. Il accompagne des triathlètes amateurs et professionnels dans l'atteinte de leurs objectifs. J'ai décidé d'inviter Caroli car je suis régulièrement ses posts, ses articles de blog et ses retours avec ses athlètes. J'aime sa vision scientifique et individualisée de notre sport. Le but de l'épisode est d'avoir des notions de coaching des astuces pour l'entraînement et surtout un regard poussé sur ce que j'appelle la science du sport. Hello Carolie, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi et je te souhaite la bienvenue dans le podcast Loop sur le triathlon. Pour commencer notre échange, pourrais-tu te présenter s'il te plaît
1: Bonjour, ben merci de, de l'invitation déjà. Euh, Caroly Spie, euh, je suis responsable de la société KS Endurance Training depuis 2012 et euh, triathlète depuis trop longtemps, depuis 1994 exactement, à l'époque des maillots de bain et, et du triathlon assez fun.
0: Donc on va dire les, les débuts du triathlon quoi
1: Ouais pas vraiment vraiment les débuts mais euh, <rire> ouais un peu ouais c'est vrai que la, la connaissance avec les... Voilà faire le triathlon en maillot de bain c'était euh, <rire> assez fun avec des couleurs bien fluo qui, qui tapaient bien
0: voilà. Ok Bon, merci pour cette petite présentation et justement ça me permet de te demander euh, est-ce que tu peux nous faire un, un petit retour sur ta carrière sportive déjà et aussi euh, ta carrière d'entraîneur, comment tu es arrivé dans ce milieu-là est-ce que ça a toujours été un objectif d'être entraîneur pour toi
1: Oui, alors euh, moi j'ai commencé euh, on va dire ado euh, par la boxe, essentiellement euh, boxe américaine, euh, boxe thai euh, full contact, euh, boxe française pendant une dizaine d'années. Euh, C'était vraiment une passion, je voulais euh, devenir entraîneur euh, euh, dans, en boxe et euh, avoir une salle de, de musculation. Okay. Et, euh, et en parallèle, j'ai découvert le, le triathlon euh, parce que j'allais en vacances à Embrun. Et avec mon, avec mon coach de boxe, avec qui je m'entends encore super bien, euh, on s'est mis à courir. Et, euh, et après, bah, d'une chose en amenant une autre, je, je me suis mis au triathlon. Okay. tout en maintenant la boxe en parallèle et je suis parti à Marseille, euh, ouais, c'était en 4, fin 1994 pour euh, rejoindre une école, pour devenir éducateur sportif, euh. surtout il y avait un diplôme spécialisé dans l'haltérophilie et c'est là où j'ai commencé les, euh, ma formation euh, dans le domaine des sciences du sport voilà, parce que les, les cours étaient vraiment très axés sur la physio et j'ai tout de suite accroché et, et depuis bah, je suis toujours aussi passionné, donc ça va faire un paquet d'années. <rire>
0: Ok, ouais, donc tu as toujours eu cette, euh, cette attirance-là envers le sport et, et le coaching qui se cache derrière. Et toi en termes de, de triathlon, tu as commencé le triathlon en tant qu'athlète euh, qu à partir de quel âge et tu as fait quoi comme style de triathlon
1: euh, J'ai commencé à 17 ans, ouais. surtout le duathlon parce que je ne savais pas nager et euh, j'avais une phobie de la, de la natation. Okay. Euh, bah, ça va mieux maintenant, mais euh, c'est pour ça que je suis bon nageur. Mais euh, <rire> ouais, j'ai commencé... Euh... Ouais, 17 ans hein, duathlon, euh, j'étais en vélo, ça, ça marchait bien aussi. J'ai fait un peu national en vélo pendant un an, et, euh, mais j'ai toujours été attiré par le triathlon. Parce... Alors, le duathlon, c'est sympa, mais euh, je trouve que c'est moins fun que la pratique du triathlon. Et Même si on n'aime pas la natation, bah, ça change et ça fait faire autre chose. Après, il y a aussi bah, le duathlon en France, euh, il n'y en a quand même pas énormément. Voilà, j'ai fait, euh, fait une saison en D1 de, de duathlon et une autre saison en D2 okay. Donc voilà sur, sur les expériences. Euh, j'ai ma femme qui a fait aussi deux saisons en D1 duathlon.
0: Okay.
1: J'ai été conseiller technique de la ligue euh, Franche-Comté triathlon. et Pendant ce moment-là, j'ai entraîné une équipe féminine de D1 en duathlon et une équipe féminine en D1 triathlon.
0: Ok, donc euh, un, on va dire un beau passé dans, dans cet univers-là et justement je me, je me demandais en, en faisant différentes recherches, j'ai l'impression que tu te définis vraiment comme euh, entraîneur de sport d'endurance, est-ce euh, que tu as une spécialité triathlon ou est-ce que justement c'est que tu as différents athlètes qui ont donné cette image-là à ton coaching, comment ça se répartit les, le coaching chez toi
1: ben, C'est vrai que j'ai une grosse connotation triathlon, euh, sp enfin, spécialement euh, 70.3, enfin half et, euh, et Ironman. Okay. Mais euh, comme tu dis, ouais, je suis plutôt spécialisé, pour moi, je suis dans les sports d'endurance et d'ultra-endurance, puisque euh, à partir du moment où tu commences à maîtriser le métabolisme que ce soit en natation, en vélo, en course à pied, en ski de fond, euh, enfin, dans toutes les disciplines qui touchent à l'endurance, euh, ben, toutes les notions sont, sont les mêmes, le corps agit à peu près de la même manière. Euh, voilà, quand Tu maîtrises tous tout ces aspects-là, génétique, biochimie, et après ben, tu peux entraîner dans, dans tous les sports d'endurance. Ben, j'ai déjà entraîné en, en ski de fond, l'année dernière j'ai eu un cycliste qui était en, en pro tour,
0: euh, okay. que j'ai
1: reconverti, là, il, il se lance sur Ironman euh, cette année. <rire> Et euh, voilà, après, euh, c'est vrai que j'adore entraîner sur, euh, sur euh, ALF et, euh, et Ironman, mais j'entraîne aussi pas mal d'athlètes bah, sur marathon, sur trail, euh, beaucoup des fois des triathlètes qui se reconvertissent dans le trail. Ça...
0: Ok, et, euh, et justement, euh, sur cette, tout cet aspect-là, j'avais euh, une question d'introduction un peu pour, pour lancer ce, ce podcast c'est est-ce euh, que tout athlète a besoin d'un coach? Et euh, si la réponse est oui, quelle est l'importance euh, du coach et qu'est-ce qu'il vient apporter justement euh, à chaque athlète?
1: Euh, alors, comme je suis coach, je vais dire que tout athlète a besoin d'un coach. <rire> alors, non, euh, pour être sérieux, oui, bah, alors c'est un peu pas la même réponse, mais oui, euh, tout athlète a, peut avoir besoin d'un entraîneur. Alors il y a plein de raisons différentes, il y a les athlètes qui ont énormément de travail et qui euh, bah, du coup se reposent sur un entraîneur qui leur fait les programmes parce que c'est plus simple, euh, il a juste à suivre le programme d'entraînement, c'est moins de stress pour lui, qu'est-ce que je dois faire ce jour-là, c'est des gens qui sont vraiment timés, ils ont une heure euh, ce jour-là, une heure par-ci, une heure par-là, donc là on casse bien, donc pour eux ça décharge le stress et à ceux qui ceux euh, qui veulent progresser pour atteindre un objectif, donc c'est aussi, euh, aussi pas mal. Euh, ça, ça peut répondre vraiment à plein, plein de, de personnes différentes et même si on élargit euh, des personnes qui ont du mal à se prendre en charge pour, euh, pour perdre du poids, euh, ça peut être intéressant. Des personnes qui souffrent de maladies euh, métaboliques, ça peut être intéressant. Donc pour toute personne, ça peut être bien. Après, ça dépend aussi de la démarche qu'on qu a. Euh, si on est autodidacte et qu'on préfère se le faire par soi-même ou, ou pas. Moi, je sais que je n'aurais jamais pu avoir un coach parce que je me remets tellement toujours en question <rire> tous les jours <rire> que ça aurait été impossible. Euh, même moi, m'entraîner me, par moi, moi euh, j'aurais <rire> pas aimé. <rire> Mais euh, voilà, après, euh, ouais, donc toute personne peut, peut
0: en avoir besoin. T
1: Tout dépend des objectifs et de, le caractère.
0: Ok. Voilà. Bon, merci. merci beaucoup pour cette introduction du coup et, et ça me permet de, de mettre un peu de sens à tout ça. Donc là justement le but ça va être de comprendre euh, qu'est-ce que c'est le, le coaching, quel est l'intérêt, comment, comment on le met en place, comment toi tu travailles. Et puis après euh, c'est une, une nouveauté pour moi dans le podcast, euh, c'est-à-dire que j'ai sollicité les auditeurs pour qu'ils nous posent des questions. Et là on fera tout un focus sur la fin du podcast euh, justement sur leurs questions pour qu'ils puissent avoir euh, quelques éléments de réponse. Donc, euh, ça, ça va être assez sympa. Et du coup, pour, pour commencer, donc, euh, si j'ai bien compris, tu, tu disais qu'il y a un réel euh, intérêt d'avoir un entraîneur et moi, je suis en, je suis en total euh, accord avec ça. Mais justement, pour ceux qui n'ont pas d'entraîneur, est-ce euh, que tu peux essayer de démocratiser comment fonctionne le coaching et euh, comment ça fonctionne avec les outils Quel est l'intérêt qui se cache euh, derrière cet élément-là
1: euh, Alors, moi, je vais te parler un peu de la méthode que j'ai parce qu'après… Euh... Tous les entraîneurs ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, ouais. chacun, est, chacun est différent et chacun amène, amène quelque chose, de toute façon. Moi, j'essaye je, vraiment de me baser sur, sur l'individu. Donc, tout est, enfin, moi, tous les programmes, ils sont vraiment faits sur mesure. Je, je, je déteste le copier-coller. Euh, je déteste réutiliser des programmes que j'ai déjà utilisés. Enfin, j'essaye de toujours évoluer. J'utilise l'application Nolio où il y, a des, il y a une banque de séances dedans et je dois avoir... Euh, j'avais compté la dernière fois, je dois avoir plus de 2000 séances différentes. <rire> Et oui. euh, j'essaie vraiment d'avoir plein, plein de séances différentes pour amener toujours un athlète. Et tous le, les programmes, ils sont basés euh, sur les disponibilités de l'athlète, c'est-à-dire que je ne vais pas aller lui mettre 20 heures d'entraînement s'il ne peut en faire que 10. Ça ne servirait strictement à rien, si ce n'est qu'il soit stressé tout le long du, de l'accompagnement, à se dire, mais je n'ai pas réussi à faire mon programme, euh, ça ne va pas. Donc là, c'est vraiment se ce, ce coller à ce que l'athlète peut faire et aussi lui donner des billes, des fois, je vois, je, je dis souvent aux athlètes que j'accompagne qui ont une famille, qui ont des enfants, une, une femme et tout, ou qui ont un mari... De, de, de faire attention parce que ça peut aller super vite et euh, il y a quelques fois, enfin, souvent des fois je mets des, des jours de repos le, le samedi ou le dimanche pour que les athlètes puissent passer un peu de temps aussi avec leur famille même avec Yannick j'essaye aussi des fois de le réfréner euh, pour qu'il puisse passer du temps avec sa compagne et, parce que c'est important, c'est un équilibre, un équilibre de vie il y a le sport, c'est bien, mais après, derrière, tu as la vie professionnelle, tu as, as la vie familiale et il faut tout équilibrer
0: pour réussir euh, à être performant et à atteindre ses objectifs. donc Du coup, euh, si moi, demain, par exemple, j'ai envie de me faire coacher, on va dire que euh, sur toute cette partie-là, tu prends vraiment en compte euh, donc, mes problématiques, mon travail, etc. Et euh, ensuite, euh, tu prends ensuite en compte, euh, on va dire, euh, tout l'aspect... Euh, atteindre de l'objectif avec l'athlète et tu de comprendre toute sa vie ou ça, ça se fait au fur et à mesure du coaching Comment ça se passe
1: bah, Comprendre sa vie, on va dire que ça se fait au fur et à mesure du coaching euh, parce j'essaye souvent d'être assez proche des athlètes. Il euh, y en a souvent qui viennent même à la maison. Euh, bah, par exemple, lundi, lundi j'ai Mathieu Bourgeois qui vient à la maison pour faire des, des tests métaboliques. Après, en fin de, à la fin du mois, j'ai Steven, euh, Carla et et François ce qui viennent pour, euh, également pour des, des tests, mais aussi pour manger une raclette après. <rire> Donc euh, voilà, on essaye de, voilà, on essaye de développer une famille. Là, par exemple, bah, j'aurais dû aller au, au marathon de Valence avec eux. On était ouais, 15 pratiquement du groupe. On avait loué une, une grande maison tous ensemble. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Je, je me suis fait opérer. Euh, cet été, euh, un souci au ventre. Je ne pouvais pas courir, je n'aurais pas pu faire plus de 15 km, donc c'était un peu compliqué. Puis, ça a été la période où j'ai acheté la maison en même temps et on a commencé des travaux dans la foulée, donc c'était impossible. Mais, ouais. mais pour montrer, voilà, ça, on crée une famille aussi et les athlètes, ils s'entendent super bien. Enfin, quand ils sont allés au championnat du monde euh, 70.3, ils, ils, ils se sont vus s'entraîner se ensemble. À ouais ils étaient ensemble. Enfin, C'est vraiment. Ouais. Essayer de créer autre chose que, que faire que de l'entraînement. Il y a aussi toute une dynamique derrière euh, qui, qui est assez, assez cool.
0: Voilà. Ok. Et, euh, et justement, dans l'idée euh, que ce soit un triathlète qui arrive ou un triathlète qui, qui progresse avec toi au fur et à mesure des, des années de coaching, euh, tu gères comment l'équilibre entre les trois sports et euh, peut-être quatre Je ne sais pas si tu parfois de la musculation mais comment tu gères cet équilibre-là Est-ce que c'est vraiment très personnel Ou alors, est-ce qu'il y a des, des datas, des bases que tu vas garder pour chacun des athlètes
1: euh, C'est hyper personnel. C'est vraiment euh, pour chaque personne. Euh, identifier, euh... De toute façon, au tout début de la, de la collaboration, ça commence toujours par des tests. Alors, j'ai beaucoup de tests et euh, c'est vrai que des fois, ça peut faire peur, mais euh, c'est le seul moyen pour vraiment connaître... Euh... Le, le profil métabolique de l'athlète le profil mécanique et euh, jamais euh, se dire qu'il n'y ben, a que le mécanique qui est important ou il n'y a que le, le métabolique Chez euh, sais qu'en voilà, on popularise beaucoup euh, l'utilisation du lactate euh, c'est tellement popularisé que les gens ils l'utilisent mais ils ne savent, ils savent pas vraiment bien l'utiliser et, euh, et on compare des données qui ne sont pas comparables ouais. et, euh, et après quand j'entends euh, dire euh, euh, si je devais utiliser qu'une seule variable ce serait euh, le lactate, euh, ben bah non, c'est il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses à utiliser et euh, j'irais même à dire c'est le lactate. Ça, chez des athlètes euh, qui s'auto-coachent ou qui sont euh, coachés à distance c'est peut-être la dernière chose à, à utiliser et la première chose, euh, connaître aussi comment répondre la fréquence cardiaque parce que derrière la fréquence cardiaque c'est tout le système nerveux autonome qu'on qu peut étudier et euh, c'est le critère le plus simple et euh, je le montrais la dernière fois quand on a fait les tests avec Yannick avec Carla Daon et tout je leur montrais que ben, un test lactate, c'est bien, on voit l'évolution du lactate, mais quand on le met en corrélation, donc j'avais utilisé aussi euh, l'oxygénation musculaire, et quand on met tout en corrélation, le, le témoin central, ça reste la fréquence cardiaque. Okay. Donc, et c'est le plus simple à, à utiliser. Euh, je crois que j'avais même vu une interview de euh, Eden qui en parlait en disant que ben le, pour lui, le plus important, c'était la fréquence cardiaque. Et c'est vrai que ça fait partie de la charge interne et c'est celle qui peut vraiment donner beaucoup d'informations.
0: Ok. Et est-ce que tu as, as des règles, justement, pour, pour les athlètes qui ne sont pas passés encore à cette étape coaching euh, Par exemple, je ne sais pas, une, une séance qu'on appelle footing récupération. Est-ce qu'il y a des datas de base qui disent ben « voilà Tu ne dois pas être au-dessus de 140 BPM » Est-ce qu'il y a des choses comme ça où, où on vient vraiment à un travail qualitatif à faire euh, en objectif de fréquence cardiaque ou pas
1: Non, alors, si tu n'as pas, si pas fait de, de test, euh, surtout ne pas donner une valeur euh, qui, qui correspondrait à rien parce que je vois, par exemple... Euh, j'ai une athlète qui, qui doit avoir qui a plus de 60 ans et qui a encore une fréquence cardiaque à 195 battements par minute. Et à l'inverse, j'en ai qui ont, euh, qui ont 25 ans et qui ont une fréquence cardiaque à 145. Donc, ouais. euh, donner une, un, une valeur sans connaître l'individu, ça, ça serait faux. Par contre, quelqu'un qui, qui veut s'entraîner par lui-même, et ce qu'on ne fait jamais, c'est l'outil le plus simple et le plus efficace, c'est euh, la perception de l'effort. C'est-à-dire que le RPE, comme on appelle c'est l'outil certainement peut-être même le plus efficace. C'est-à-dire écouter son corps, c'est euh, le cerveau, c'est le, le gouverneur central. C'est vraiment ce qui est le plus efficace. Mais on ne l'utilise pas parce que c'est pas fun, il n'y a pas de données associées derrière. Et euh, ça, ça fait moins... Euh, ah, as fait « Ah, t'as fait quoi aujourd'hui ?»« j'ai fait une séance euh, RPE 2. » Ouais, euh, c'est voilà les gens ah, il n'y a pas de fréquence cardiaque, il n'y a pas de vitesse il n'y a pas de puissance, ben non euh,
0: j'écoute mon corps et c'est lui qui me fait pour essayer ouais. c'est très dur c'est compliqué et puis c'est vrai qu'après sur cette partie là malgré tout il y a, y a toute une partie mentale, euh, stress associé au travail à côté, euh, à d'autres problématiques qui peut avoir son impact sur la ressenti de, le ressenti de l'effort aussi quoi
1: ouais mais bah, même là tu, tu vois par exemple euh, quand tu écoutes vraiment ton corps euh... Normalement, ce serait ce qui viendra en premier. Il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits par Tim Knox dessus. Il y a Marc Aura aussi qui en parle. Et euh... comme quoi, le... voilà, les... c'est le ressenti qui devrait être utilisé en premier. Et le... le cerveau connaît exactement ce qui se passe dans ton corps. Et c'est lui qui envoie des... Surtout dans les sports d'endurance, parce qu'on a des... des afférences au niveau... Enfin... Toutes les informations au niveau neuromusculaire, tout, tout remonte et on a plein d'informations. C'est différent, par exemple, du foot où euh, ce n'est pas les mêmes types d'afférences nerveuses qu'il y a en, en foot, tu regardes ce qui se passe. C'est un traitement de l'information au niveau cognitif par rapport au, au jeu de balle et ainsi de suite, alors qu'en course à pied, en vélo, euh, enfin dans tous les sports d'endurance, ce sont les dominantes énergétiques. C'est vraiment cette afférence neuromusculaire qui va les fournir l'information de ce qui se passe dans le corps euh, au cerveau et le cerveau va mettre en place la stratégie pour euh, soit prévenir euh, toute atteinte à son système ou euh, permettre d'aller plus loin dans l'effort
0: ouais, ok mais parce que justement moi ça, ça me fait poser des questions parce que c'est vrai que je trouve ça très intéressant euh, cette réflexion et de se dire ok on, on fonctionne en, en écoutant notre corps mais j'écoutais un, un podcast qui disait qu'en fait euh, ce qui pouvait parfois différencier euh, par exemple en ultra euh, dès qu'il y a une de, de, de l'athlète amateur qui en fait fait 25e et qui s'entraîne tous les jours, c'est euh, la sensibilité à la douleur. C'est-à-dire que sur un même point donné, ils n'ont pas la même sensation euh, de douleur chacun. Et du coup, c'est pour ça qu'il y en a un, ça le bloque ou ça ne bloque pas. Est-ce que ça, ça peut avoir un impact ou pas du tout
1: ouais. ouais, ouais. Euh, moi, j'ai souvent rencontré des athlètes qui sont meilleurs euh, à l'entraînement qu'en compétition. c'est okay. qui est toujours assez frustrant. Et, ouais. et ça après l'entraîneur euh, il a tout mis en place pour que l'athlète y arrive il a tout validé l'entraînement et après tout est dans les mains de l'athlète c'est à dire que ça lui à performer et a essayé de sortir de, de cette problématique de, de canda, un canda mental qui l'empêche de, de se transcender en, en compétition et euh, malheureusement ça arrive mais vraiment souvent et comme tu dis et là je te rejoins c'est que les, les meilleurs euh, sont ceux qui, qui arrivent à à surpasser ce seuil de, de tolérance à, à la fatigue. Et euh, bah, tu as, as plein d'athlètes qu'on pourrait voir. Euh, je pense à un gars comme Blumenfeld, tu vois bien qu'il arrive à, à se dépasser. Euh, moi, j'aime bien un, un gars comme Vincent Louis aussi, où on voit qu'il a un mental qui est, qui est quand même très, très fort, quoi il est, il est solide. Euh, à l'inverse, tu, tu pouvais voir des jeunes triathlètes français qui n'ont qui jamais réussi à passer l'étape de junior à, à senior, parce que ben, mentalement, ça ne suit pas, ce n'est pas physiologiquement, parce que physiologiquement, il était super fort en junior, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas très fort après en senior, mais euh, après, il voilà, y a des candas mentales, et l'athlète qui réussit, c'est celui qui a la, la meilleure disposition, on va dire, génétique, mais aussi euh, au niveau mental, parce que sans le mental, derrière, tu n'arrives tu, pas à, à faire ça. Et c'est vrai que bah, Kylian Jornet, à mon avis, il a un mental de fou. Euh, moi, je le retrouve à, <coughs> sur une échelle comme ça. J'ai euh, Yannick et Steven qui arrivent à, à chaque fois à sortir des courses euh, énormes, euh, qui sont même euh, meilleurs que ce qu'ils font à l'entraînement, parce qu'ils ont, ils ont un gros mental, quoi.
0: Oui, c'est vrai que ça me fait penser au podcast que, que j'ai sorti juste avant avec Benjamin de, de Mental Attitude, qui disait qu'en fait, pour performer, il fallait justement mettre tout ça en place et que chaque élément se travaillait. C'est-à-dire que si physiquement on n'était pas prêt, mais mentalement on était, bah, on n'allait pas performer. Et à l'inverse, comme tu le dis, euh, la partie mentale, si elle n'est pas travaillée, elle n'est pas présente, ça va être très compliqué d'aller chercher une performance. Oui,
1: et puis la partie mentale, je pense qu'elle se travaille aussi euh, euh, au jour, le jour, enfin, dans, dans, dans ta vie. Enfin, toutes les étapes que... Par lesquels tu as dû passer, euh, ton travail. Enfin, je vois un gars euh, comme Yannick euh, ou, ou même Steven, enfin, ils, ils ont un travail à côté, euh, ils, ils doivent euh, chercher pour avoir des sponsors, ils, ils se lèvent à 7 heures du matin. Euh, Steven pour aller s'entraîner, quand je vois Yannick, il, il se couche à 1 heure du matin, après il se relève. Enfin, c est, c est, ça, ça, ça crée, ça forge le mental aussi parce que tu sais, par tout tout tous les sacrifices que tu as fait pour arriver là et, et c'est quelque chose qui, qui forge et euh, c'est des athlètes qui après en compétition ils, ils arrivent à se transcender à l'inverse d'athlètes qui, chez qui tout tombe tout cuit et, et où euh, bah, ils n'arrivent pas à se forger ce mental là quoi
0: oui c'est sûr ah, c'est vrai que c'est des sujets qui sont quand même très importants et très intéressants et qu'on peut faire évoluer au fur et à mesure avec chaque athlète. Et je trouve ça intéressant que toi, en tant que préparateur physique, coach, tu aies aussi cette vision-là et que tu puisses accompagner tes athlètes sur, sur différents points. Quoi.
1: Ouais, alors après, c'est vrai que c'est compliqué parce que, euh, on va dire que. Le, tout l'aspect mental, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise bien. Euh, je me rappelle mes cours à la fac, ce n'était pas du tout ce que je préférais, tout, tout ce qui était psychologie, euh, sociale, cognitive euh, et, un, et ainsi de suite. Mais euh, après, il y, a des, il y a des spécialistes à côté. Euh, bon, je sais qu'il y, y a Benjamin, moi je, je travaille beaucoup aussi avec, euh, avec Pierre Cocha. Quand, quand ça dépasse tes compétences, il vaut mieux envoyer euh, l'athlète voir quelqu'un qui, qui sait faire. Plutôt que de croire que tu sais tout faire et, et quelqu'un qui fait tout, c'est quelqu'un qui fait rien de bien. C'est vrai. Donc, euh, tu vois, là, par exemple, Yannick, euh, on avait besoin d'avoir de, des menus au niveau nutritionnel et tout ça. Moi, je gère tout l'aspect stratégie nutritionnelle, mais je ne suis pas nutritionniste. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui vais concevoir une assiette, qui vais... Euh, peu de, peser le nombre de grammes de glucides, de protéines dans une assiette et, et tout ça. Donc là, on s'attache les services d'un nutritionniste et ça permet d'améliorer la qualité de l'entraînement par lui-même parce que derrière, il y a quelqu'un qui est compétent dans ce domaine-là. Parce que tu ne peux pas être compétent dans tous les domaines. Quand je vois des personnes qui sont entraîneurs, préparateurs mentaux, qui font du, du positionnement sur le vélo, je ne veux pas critiquer, mais... C'est hyper compliqué d'être euh, bon dans, dans, dans des domaines qui sont complètement différents. Quoi. Et euh, moi, je m'attache euh, déjà à tout, tous les aspects physio. Je vois, c'est une à deux heures par jour de, de formation dans ces domaines-là. Mmh. Mais je, 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 je ne je pourrais pas aller euh, faire de la psycho à côté ou faire de, du positionnement, de la biomécanique, parce que c'est complètement un autre domaine et, et tu ne peux pas être compétent dans tout. Quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, voilà, il peut très bien avoir des gens qui sont super bons et qui sont compétents dans tout.
0: Ah, c'est vrai. Toi, je pense que tu as plus la vision et c'est là aussi que tu veux emmener tes athlètes de, de l'excellence dans un domaine et d'aller s'appuyer sur l'excellence dans, dans chacun des domaines. Alors que c'est vrai que parfois, on en voit, ils, ils veulent plus chercher le, le juste milieu dans, dans chacun des domaines et essayer de trouver un truc qui, qui va faire l'affaire pour l'athlète. Donc euh, C'est vrai qu'il y a différentes écoles, on va dire. Oui, c'est ça. Mais bon. C'est comme ça. Ça me permet de faire la, la petite transition sur. Euh, tout à l'heure, on parlait de charge d'entraînement, que l'athlète, il venait, soit il avait 20 heures, soit il avait 10 heures. Justement, toi, euh, comment tu gères euh, cette charge d'entraînement Est-ce qu'un athlète avec. Euh, deux athlètes avec le même objectif, mais une charge différente, c'est atteignable Ou alors tu lui dis, bah non, finalement, en fait, euh, là, tu n'auras pas assez de volume horaire et on n'arrivera pas à atteindre l'objectif. Comment tu gères un peu cette partie-là, toi, de ton côté
1: um... Ça, ça, ça dépend des objectifs mais si, si par exemple tu, tu prends un, un gars qui est sur Ironman ouais. donc euh, tu peux faire tout ce que tu veux la qualité d'entraînement ne remplacera jamais le volume c'est à dire que pour être performant euh, et toutes les études convergent là dessus et, et moi tout, toutes les données que je peux avoir des athlètes les meilleurs athlètes sont ceux qui ont le plus haut, le plus haut volume d'entraînement okay. tu, tu, tu peux être par exemple euh, euh, bon sur marathon et, et sur Ironman, ne, ne, courir moins vite que quelqu'un qui, qui court euh, normalement nettement moins vite que toi sur, euh, <rire> à sec. Parce que, parce que derrière, euh, tu n'as pas le volume d'entraînement nécessaire pour te permettre de courir vite un marathon sur distance Ironman. Okay. Et, euh, et, et c'est là où tout rentre en jeu sur, euh, sur tout ce qui est euh, seuil de tolérance à la fatigue. Et, et ce que je dis souvent aux athlètes, c'est que euh, moi, quand on, on me parle de « ouais, je veux améliorer ma vitesse », mais euh, bah non, ta vitesse, si tu fais de l'ultra-endurance, de l'endurance, ta vitesse, mais ça ne veut rien dire du tout. Quoi. Améliorer okay. la vitesse, c'est améliorer un système glycolytique qui, des, des, qui va utiliser les glucides en priorité pour, pour être performant et euh, qui n'a rien à voir du tout avec ce que tu vas faire en, en endurance et en ultra-endurance où tu, tu vas avoir besoin de, des mitochondries qui vont être euh, au, au taquet pour, euh, pour amener euh, l'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Et euh, être performant euh, sur Ironman, c'est tolérer, euh, tolérer la fatigue et euh, j'ai pu voir là, en reprenant euh, bah, par exemple Yannick ou en reprenant euh, Steven sur les Ironman qu'ils ont fait l'année dernière avec les marathons qu'ils ont courus, Steven a quand même couru en 2h40 sur marathon et j'ai repris euh, leurs 10 km à sec, VS euh, les meilleurs pros sur distance Ironman, et on voit que c'est eux qui ont le pourcentage euh, enfin, le meilleur pourcentage de, de maintien si on, on compare le 10 km à sec avec le marathon Ironman, ouais. et, euh, parce que ça on le travaille euh, toute l'année, toute l'année on, on travaille
0: ça. Mais justement, le, tu parles de, de seuil de fatigue, mais justement, comment tu le définis ce seuil de fatigue assez simplement pour, pour nos auditeurs Depuis
1: la semaine dernière, j'ai écrit une newsletter sur, sur Substack et j'ai fait une newsletter sur la charge d'entraînement. Et dedans, j'ai commencé un peu à introduire le concept de euh, baisse temporaire de la performance. C'est-à-dire que le, le souci, c'est qu'un athlète, il va aller faire un test. Alors, généralement, alors moi, je suis totalement contre à chaque fois, je pense dans les écrits, ça doit se voir, mais quand on me parle de FTP avec un seul test de 20 minutes, ça me, ça me fait bondir, ça me fait sourire, Et, mais il faut se dire que généralement, l'athlète, il va faire un seul test. Alors, dans, on va dire dans le meilleur des cas, il va faire le 20 minutes. Et dans le pire des cas, il va faire un 5 minutes en pensant qu'avec les valeurs d'un 5 minutes, il va réussir à avoir ses capacités pour un Ironman qui va durer euh, entre 9 heures et 12 heures, voire 15 heures pour certains. Donc, c'est complètement illusoire de penser qu'avec un, un seul test sur 5 minutes, voire sur, sur 20 minutes, on va déceler le, le niveau de fatigue qu'on va pouvoir générer. C'est bien d'être bon sur 5 minutes ou d'être super fort sur 20 minutes, mais euh, bah, sur ultra-endurance, bah, désolé, mais c'est pas le critère essentiel. Donc le critère essentiel, c'est de définir, C'est par exemple, ton 20 minutes, ok, tu fais un 20 minutes, mais tu, tu fais ton 20 minutes après avoir fait 3 à 4 heures de tempo juste avant. Et là, tu vas voir que ton 20 minutes, c'est pas du tout le même, parce que tu as une baisse temporaire de la performance pendant l'effort. Et c'est cette baisse temporaire de la performance qu'il faut évaluer pour l'améliorer. Il y a des athlètes qui vont être capables être à, à de perdre que 5% de leur puissance sur, sur 20 minutes après avoir fait 3 heures de tempo. Okay. Et Alors que d'autres, ils vont perdre 20-30%. Enfin, moi, j'ai pu voir des, des choses où il y en a, ils perdent, mais c'est énorme. Quoi. Et c'est là où tu vois, ceux qui perdent le moins, c'est bah, ceux qui sont les plus performants sur, sur endurance et ultra-endurance. Donc, c'est cette partie-là qu'on bosse hein.
0: Le, le seuil de fatigue, si j'ai bien compris, c'est vraiment en fait, à partir d'un instant T, qui est souvent assez long, comme tu disais, après 3-4 heures de, de tempo, combien euh, l'athlète et du coup son corps va perdre en performance par rapport à s'il si venait de le faire euh, là en tout début d'entraînement. Okay. C'est ça. Et c'est ça que tu viens mesurer.
1: Oui, c'est exactement ça, parce qu'il bon, y a eu pas mal d'études, la de Mondeur, Plays, euh, et puis plein d'autres, il y a Léo Sprague hein, qui en parle aussi en cyclisme. Et euh, ils ont pu montrer, par exemple, que le, par, enfin, il y a une grosse mode où on parle beaucoup de SV2, même si les, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui, qui confondent SV2, qui est un seuil ventilatoire qu'on étudie en laboratoire avec les échanges gazeux, avec un truc sur le terrain qui n'est pas du tout du SV2, euh, qui se rapporterait plus à du, du seuil lactique. Et beaucoup qui confondent aussi seuil lactique avec euh, intensité, puissance, vitesse critique, qui sont deux choses aussi euh, différentes. Mais euh, Donc, ils se sont aperçus que le SV2 euh, que tu mesures de manière isolée et le SV2 qui mesure en état de fatigue est différent. C'est-à-dire okay. qu'au bout d'un moment, tu vas demander à ton athlète de s'entraîner à un pourcentage d'un indice, donc que ce soit n'importe quel indice, hein, que ce soit la puissance critique, et encore que la puissance critique, euh, quand tu la travailles bien, tu arrives à, le, à définir des bons indices. Mais ton, ton SV2 est modifié euh, le seuil lactique est modifié. Alors, si je parle de la VMA et PMA, alors là, <rire> c'est même une catastrophe parce que c'est euh, l'indice sur, euh, sur cinq minutes, il n'est plus du tout valable. Donc, du coup, tu vas demander à ton, à ton athlète d'aller faire une séance d'entraînement qu'il ne va pas être capable de faire, de réaliser parce qu'il ne va plus tu vas plus être sur les mêmes intensités puisque tu vas avoir développé de la fatigue avant. Donc, c'est ouais. euh, tous ces aspects-là qu'il qu faut définir. Alors moi, je travaille depuis 2012 avec l'intensité critique parce que justement, je cherchais, un, je cherchais quelque chose de différent euh, parce que je ne croyais plus du tout à la VMA ni à la PMO pour avoir okay. vu, euh, ben, pour l'expérience de terrain. Euh, et pourtant, j'ai été formé par euh, Georges là qui a créé le test Vameval. Et euh, j'ai dû faire passer, euh, quand j'étais conseiller technique, euh, pendant 7 ans, euh, j'ai dû faire passer des, euh, je sais pas, peut-être 500 athlètes sur, euh, sur des tests VMA. Et quand tu te rends compte que des, des personnes euh, qui viennent par exemple de la boxe, du foot, sont capables d'aller beaucoup plus vite que des marathoniens. Moi, j'avais une marathonienne que, que j'ai entraînée qui faisait 2,50 au, au marathon et qui courait plus vite sur marathon que ce qu'elle faisait sur un test VMA. Quoi. Et, et, et à l'inverse, j'ai euh, entraîné des tennisman et des boxeurs qui, qui étaient capables d'aller super haut, mais ils ne tenaient pas du tout à l'entraînement. Donc tu vois bien qu'il y avait des biais dans toute cette méthode et j'ai cherché des méthodes qui pouvaient apporter autre chose et il y avait un groupe de travail européen sur l'intensité critique, vitesse, puissance avec Jeanne Decker en Angleterre que j'ai fait venir en France sur un séminaire d'entraîneur à Aix-en-Provence et qui nous a présenté l'utilisation de l'intensité critique. Comment la mettre en place en natation, en vélo, course à pied et euh, comment définir des, euh, la pente de relation et, et l'utiliser parce que ce seuil de tolérance à la fatigue c'est l'intensité critique c'est cette intensité critique que tu définis qui va réussir à te faire calculer parce que quand tu dépasses cette intensité critique, tu commences à travailler sur de la fatigue. Okay. Donc sur le principe comme on appelle le W do prime euh, bal, où euh, quand tu définis ton, ta batterie énergétique, tout ce qui passe au-dessus de ton intensité critique va réduire ta batterie énergétique. Et
0: du coup, en travaillant autour, tu améliores ce seuil de tolérance à la fatigue. Ok. Et chose que tu n'arrivais pas à faire au début euh, en, juste en utilisant la VMA et euh, on va dire euh, la FTP quoi.
1: Non, alors il y a eu. Enfin, moi, je suis passé par plusieurs étapes. Hein. Je, les premiers entraînements, j'ai commencé à entraîner euh, en athlétisme hein, en 1999, fin 99, où j'étais sur du. Moi, euh, bon, j'ai tout appris. J'ai fait euh, sans hauteur, sans longueur, euh, sprint euh, et euh, et après demi-fond. Mais ça m'a été vachement utile parce que du coup, ça a permis d'apprendre euh, tout ce qui était le travail de pied. Et de là, j'utilisais voilà, beaucoup la VMA euh, et j'ai lu le livre de Véronique Bia qui commençait à introduire justement un peu le concept de puissance critique. C'était dans les années 2000, début des années 2000, avec son, son livre qui a fait vraiment référence euh, où elle montre qu'il bah, fallait que tu fasses ton test VMA, euh, on va dire en 105 minutes et après tu, tu fasses un test de maintien de cette VMA et euh, par exemple tu maintiens euh, 8 minutes, et là elle un protocole d'entraînement où tu faisais 5 fois la moitié de, de ton temps de maintien, donc tu tiens par exemple 8 minutes, et à l'entraînement il fallait que tu fasses 5 fois 4 minutes à cette euh, intensité-là, okay. avec, avec un ratio de 1 donc euh, la moitié du temps de récupération par rapport au temps de travail. Et du coup, j'ai testé, ce... testé ça sur moi. Parce qu'à chaque fois que j'ai des nouvelles méthodes, je les, je les teste d'abord sur moi avant de les donner aux athlètes.
0: <rire> c'est bien, c'est sympa.
1: Et euh, du coup, voilà, j'ai fait ça. Ça m'a permis de bien m'améliorer. À cette période-là, je devais être en 30... 37 minutes ou 36, 50 sur 10 km. Je suis passé en, en 35 minutes. Okay. Et, euh... et après, j'ai encore pour essayer, j'étais en 16 minutes au 5000. Et. Euh... Et donc, c'était vraiment une méthode que j'ai trouvée super efficace. Donc, j'ai commencé à faire passer tous ces tests-là. Donc, c'était vraiment pas simple parce que tu faisais d'abord passer un 20 ou un tube 2, comme on appelle, enfin, un test progressif maximal. Ouais. Et ensuite, tu prenais euh, ta vitesse, enfin, la, la vitesse maximale aérobie, qui était définie par ce test et tu faisais tenir le plus longtemps possible à la tête. Mais euh, du coup, il fallait tout mesurer parce que tu, du coup, tu mettais un plot tous les 50 mètres. Oui. Et je sifflais pour que l'athlète tienne vraiment l'intensité euh, cible.
0: Ok, qu'il la maintienne tout le temps euh, parce ouais. qu'il ne fallait pas qu'il qu soit, dire... soit
1: plus vite, soit moins ouais. vite. Donc on je était vraiment. Euh, voilà, donc on va dire en, en termes de simplicité, c'était quand même pas facile. Ouais. Moi, quand je le faisais avec, fin, sur moi-même, je prenais un baladeur. En plus, à l'époque, on n'avait pas de. <rire> on n'avait pas d'iPod ou quoi que ce soit donc j'avais mon baladeur où j'avais fait un pré-enregistrement d'une bande avec un logiciel et euh, j'avais mon baladeur j'avais mis les plots et je faisais ça autour de la piste Okay. <rire> et, euh, et donc ouais, dans cette méthode elle marchait super bien et, euh, et du coup j'ai cherché à, encore à progresser là-dedans, donc c'est là où j'ai trouvé la, la puissance et la vitesse critique j'ai même, même fait un DU avec Véronique Bia, du coup, pour en apprendre plus aussi sur, sur ces, ces démarches-là et euh, bah, voilà c'est tout ça qui, qui m'a construit mais beaucoup de construction aussi sur, parce que d'un côté tu as la théorie mais euh, la théorie c'est bien de la mettre en pratique Ouais, et il y a des choses que j'utilise pas parce que je, je, sur le terrain ça marche pas ils ont, et, parce qu'il faut faire des fois il faut faire attention aux études scientifiques c'est qu'il y en a beaucoup qui, qui pipotent un peu les chiffres ouais. et euh, où ils disent que ça marche et qu'au final ça marche pas quand tu testes donc c'est bien de confronter et la théorie et la pratique et euh, voilà, moi c'est vrai que j'ai été vraiment euh, imprégné par ce concept d'intensité critique et quand tu lis vraiment il y a énormément de travaux dessus, hein, parce que bon, c'est Mono qui ont créé ça, c'est dans les années 60. Et là, euh, c'est encore utilisé euh, par Jones, euh, par exemple, le record du monde de Kip euh, ouais. Il sur Marathon. C'était avec l'intensité critique, vitesse critique. Le... Ah, pour le Radcliffe, elle a fait son record du monde sur Marathon, sur 2h16. Elle a toujours été suivie par Jones avec la vitesse critique. L'avantage de la vitesse critique, c'est que tu peux définir... Euh, euh, par exemple, moi, les gars qui sont allés faire le marathon, euh, même pas une minute près, j'avais leur temps parce que tu utilises la pente de relation euh, que tu as entre un 10 km et un semi et tu arrives à trouver le temps que tu vas mettre sur le marathon. Quoi. Ok,
0: et après tu viens le travailler à l'entraînement avec les, les mêmes datas.
1: C'est ça, donc okay. c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est une des valeurs les plus intéressantes et les plus accessibles pour, sur le terrain parce que le, tu vois, par exemple, tout ce qui est seuil lactique et tout c'est top mais euh, le souci c'est euh, si tu n'as pas un entraîneur qui est à côté de toi pour te prendre le lactate moi, si tu le fais ouais. par toi même euh, c'est hyper chaud quoi moi je sais je le fais par moi même déjà tu le fais sur tapis roulant ou tu le fais sur home trainer il faut que tu sois hyper strict parce que sinon si tu mets pas des gants si tu euh, si tu nettoies pas bien ton doigt si tu euh, prends pas la deuxième goutte et ainsi de suite tu vas avoir des des valeurs qui sont complètement fausses ouais. donc il faut il faut être euh, bien formé sur l'utilisation du, du lactate et, et ça à distance c'est pratiquement infaisable alors que la vitesse et la puissance critique c'est quelque chose que tu peux mettre facilement en place avec les athlètes et ils adhèrent et ils comprennent exactement ce que c'est. quoi
0: Et du coup sur cette partie-là, on va dire puissance critique, vitesse critique, il y a un protocole à respecter ou alors toi tu as fait différentes recherches et du coup tu as défini un protocole bien, bien clair
1: Ouais, normalement, tu dois, être, euh, tu dois utiliser 2 euh, à 3 données entre 3 et 15 minutes. OK. Donc, ça, c'est la définition. Il faut savoir que la définition de l'intensité critique, c'est euh, normalement la valeur que tu peux tenir indéfiniment. OK. Alors que dans les faits, euh, la, la puissance vitesse critique, c'est euh, entre 45 et 60 minutes selon les athlètes. OK. Que tu peux la tenir. Et euh, alors, moi, c'est vrai, avec les cyclistes, par exemple, j'utilise 3. Euh, une modalité avec trois points donc je fais trois minutes 7 minutes 15 minutes okay. euh, et avec les, euh, les triathlètes spécialistes de la longue distance je suis plutôt sur 5 et 20 minutes alors je suis pas dans les dans le range qui, qui donne parce qu'ils disent qu'il faut pas être au dessus de 15 mais euh, ça, je préfère utiliser sur euh, sur 5 et 20 minutes parce que c'est plus proche de l'effort qu'ils vont avoir à faire et je fais même jusqu'à une heure donc, je fais 5, 20 minutes, 1 heure et j'ai aussi un protocole de, de test où euh, ils ont 4 heures à faire avec le 20 minutes à la fin de, de la séance parce que juste avant, il y a une séance. Donc, ça, c'est pour, euh, comme on parlait tout à l'heure, pour le seuil de tolérance à la fatigue. Et euh, même chez les marathoniens, euh, j'utilise le 10 km et le semi-marathon. Donc, tu vois, on est loin okay. des, 5, des 3, entre 3 et 15 minutes. Donc, tout dépend de la, de la population que tu as et des objectifs qu'ils ont.
0: Ok, ouais, c'est vrai que c'est quand même assez poussé. Et du coup, tu vas faire, euh, on va dire, tu vas t'adapter à chaque athlète. Mais je pense qu'aussi, euh, la majorité des, des gens qui vont nous écouter euh, utilisent encore euh, la notion de VMA, etc. Donc, si j'ai bien compris, ça a quand même son efficacité, ça a ses limites, et du coup, il y a différentes steps aussi dans la, la progression et dans l'excellence dans l'entraînement, quoi.
1: Pour moi, la, la grosse limite que ça, c'est que. Bah déjà, quand tu es dans les sports endurance, généralement, les gens, ils... tu es quand même moins performant sur tous les, les aspects vitesse. Donc, tu, tu vas obtenir une, une vitesse qui, qui va souvent, des fois, pas être cohérente avec ce que tu es capable de faire. Et euh, le gros souci avec la VMA, c'est que souvent, les, les mecs, euh, enfin, les, les athlètes, ils, ils vont vouloir aller faire des, des séances... Euh, bien au-delà de, de leur capacité quand, quand je vois des athlètes courir euh, sur une piste de, de 200 enfin, j'en ai vu beaucoup qui étaient en 35, minutes, en 35 secondes donc ça fait du 20 km h et qui euh, en compète euh, atteignent difficilement les 40 minutes sur 10 km ouais. donc ça veut dire que c'est du 15 km h tu te dis mais à quoi ça sert d'aller faire du 20 km/h Oui, c'est ça fait plaisir, mais déjà tu risques de te blesser et en plus, enfin, euh, les athlètes des fois, j'en ai vu beaucoup ou, qui étaient contents d'avoir progressé sur des sur des 200 ou sur des 30-30 et au final ils comprennent pas. Mais je comprends pas, j'ai fait un 10 km, euh, j'ai pas j'ai pas progressé. Bah ouais, parce que tu t'entraînes pas du tout la, la même chose quoi. Donc ouais. hein, c'est normal.
0: Nous. Toi, tu, en gros, tu, tu induis que l'athlète, en fait, finalement, s'il vient travailler des, des 10, des semis, etc., ça ne sert à rien qu'il aille travailler sur des intervalles trop courts pour risque de blessure et aussi pour euh, risque de non-amélioration, en fait.
1: C'est ça, ouais.
0: Et est-ce qu'il y a, y a une limite Est-ce que c'est, par exemple, tu, toi, tu te dis pour tes athlètes, ils ne vont pas faire moins d'une minute, pas faire moins d'une minute trente en série, etc., ou alors ça dépend toujours pareil de l'athlète et... Et de la performance qui est recherchée
1: euh, Moi, est, ils font rarement en dessous de deux minutes. OK. Donc, il y a eu pas mal de travaux. Il y a eu des travaux de joiners qui, sur des méta-analyses et tout, qui ont défini, voilà, pour tout ce qui est euh, amélioration dans les sports d'endurance et tout, des, des, des intervalles inférieurs à deux minutes ne sont pas vraiment utiles. Voilà. OK. Donc après, euh, allez, on va dire ce qui, ce qui pourrait être défini comme une bonne... Euh, euh, accumulation d'intensité une bonne relation ce serait sur le, le 5 minutes 4 à 6 fois 5 minutes avec une récup de la moitié donc 4 à 6 fois 5 minutes ouais. avec de récup voilà ça ça serait une, des choses qui sont pas mal et après tout, tout dépend de, de ce qu'on met en place
0: ouais avec l'athlète voilà. ouais. ce qu'il vise etc quoi.
1: moi je fais souvent maintenant j'utilise beaucoup des, des très longues séries donc ok ou des fois, euh, la séance par elle-même, euh, elle fait entre 10-15 km tu vois, okay. de séance. hors euh, échauffement et récupération, non. Voilà, tout, tout dépend de l'athlète, de son profil. Il n'y a, y a pas de, de cas précis. Quoi. Après, okay. c'est vrai que je, des fois, je garde des, des séances alors, en vélo, pas en course à pied, mais en vélo, des, des 30 secondes, récup 15 secondes. Par contre, ils en font 60 fois, donc euh, au, final, euh, <rire> au final, ça, ça fait que bah, du coup, ils ne vont, ils vont pas aller euh, trop fort, parce que sinon, ils ne tiendraient pas. C'est plus pour euh, briser la monotomie que pour euh, ouais. que ça amène réellement quelque chose de, de précis. Okay. Voilà.
0: Mais euh, justement, euh, comment, parce que là, rien que de parler de quelques séances, on, on voit l'effort qui peut se cacher derrière euh, pour l'athlète euh, comment tu gères cette fatigue globale euh, Est-ce que tu travailles par bloc de trois semaines de charge, une semaine de récup Est-ce que tu as un suivi au quotidien Comment tu le suis euh, Comment ça se passe sur cette partie-là
1: Oui, euh, bah pareil, c'est toute l'expérience, tout, toutes ces, ces théories sur l'entraînement, sur euh, trois semaines, euh, récup une semaine, euh, je les ai utilisées en, en tout début quand j'étais entraîneur okay. et que je, je me suis vraiment aperçu que ça ne marchait pas tout. Enfin, toutes ces théories où bah, l'hiver, il faut faire de la basse intensité, euh, après on augmente l'intensité, euh, les phases de préparation générale, préparation spécifique et tout. Au final, euh, de l'avoir utilisé pour moi-même et pour les autres athlètes, je me rendais compte qu'il y avait certainement mieux à faire et je me suis vraiment beaucoup axé sur tous les travaux de, euh, qui se font en Norvège, essentiellement, tout. tout. Tout le côté norvégien, côté anglo-saxon, les canadiens sont pas mal. Donc, eux, il, il y a Seller qui a défini euh, la pyramide des pratiques avec euh, ce qu'on qu a vraiment, la Seller hiérarchie, ce qu'on a vraiment besoin. Et il a vraiment mis en évidence que les cycles... Euh, de trois semaines, récup une semaine. Ça repose sur des, euh, sur des travaux qui n'ont jamais été validés. C'était euh, avec Mad Wave sur la charge d'entraînement. Dans les années euh, 60 euh, et euh, au moment du bloc euh, soviétique, avec pas mal de, derrière de, de dopage, on va dire. Okay. Et euh, donc tout, tout, tout ça n'a aucune justification. Ils ont fait pas mal d'études en, en, en mixant euh, les séances d'entraînement où ils ont pris trois groupes donc Sailor a pris trois groupes d'entraînement leur ont fait faire différentes modalités pour voir si vraiment tu avais besoin d'avoir d'abord la base aérobie ensuite l'intensité moyenne ensuite l'intensité forte et ils ont tout mixé, ils ont fait aussi des athlètes qui ils ont fait commencer euh, le début de l'entraînement à haute intensité et pour le finir à basse intensité et euh, d'autres groupes où ils mixaient, c'est-à-dire qu'ils faisaient et de la basse, et de la haute, et de la moyenne intensité et ils se okay. sont aperçus bah, que ça ne changeait pas grand-chose, euh, voire même rien du tout et, euh, et qu'il n'y avait pas de justification. Après, sur euh, quand on va encore à autre chose, il y a les travaux de, de Gabette sur les rassauts de charge qui ont montré que bah le fait comme ça d'augmenter progressivement sur trois semaines, ensuite réduire sur une semaine, c'est le meilleur moyen pour que l'athlète se blesse. Et okay. ce qui est le plus important, c'est de garder une charge consistante et régulière. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaye de faire avec les athlètes, c'est toute l'année, on a une charge qui reste stable, le plus stable possible pour justement prévenir ces, toutes ces blessures et tout. Donc je croise les doigts, j'ai très peu de blessures dans le groupe. Quand j'en ai, c'est souvent bah, soit une chute, euh, soit des fois, bon, souvent les infections RL l'hiver qui, qui arrivent souvent, ou euh, quand l'athlète, euh, il décide de, de, de faire des changements euh, sans vraiment t'en parler. Du style, là, euh, un athlète qui s'est blessé euh, en changeant de chaussures en prenant le drops euh, un drop de 0, enfin en passant de drop de 5 à drop de 0, qui l'a blessé, quoi. Voilà. Et euh, donc, qui ne vient pas de l'entraînement, mais qui vient d'un souci, euh, euh, on va dire, un mécanique. Donc, ces aspects-là, sur lesquels il faut surveiller, cest moi, j'essaie vraiment, voilà, comme j'ai dit, avoir une charge stable toute l'année, avec le suivi donc, euh, euh, de la HRV, de la, de la charge d'entraînement, donc, Externe, externe c'est tout ce qui est euh, le volume, c'est-à-dire kilométrique, durée. Euh, la charge interne qu'on peut quantifier avec, euh, en prenant la charge externe et plus le RPE qu'on multiplie ensemble pour avoir la somme des, des, des RPE. Ouais. Ou aussi bah voilà, les apports d'études de la réponse cardiaque, la HRV, tous ces petits indices qui vont faire qu'on on arrive à garder cette charge stable tout au long de l'année.
0: Justement, le, la petite notion de, de HRV, est-ce que tu peux l'expliquer pour nos auditeurs de, de façon un peu démocratisée et de voir toi comment tu l'utilises et pourquoi tu l'utilises cette notion-là
1: Ouais, alors la HRV, c'est euh, la variabilité de la fréquence cardiaque. On va le faire en français, euh, VFC, <rire> ça va changer. Et euh, quand par exemple on a 60 battements par minute, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un battement par seconde, mais que. C'est la durée qui s'écoule entre chaque battement varie et cette variation, donc c'est la variabilité de la fréquence cardiaque. et en l'étudiant cette variation, on peut étudier le fonctionnement du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, il fonctionne avec deux branches. Une branche qu'on appelle parasympathique, qui va ralentir les fonctions de l'organisme. Par exemple, une baisse de fréquence cardiaque, c'est une prédominance de la fonction parasympathique du okay. système nerveux. Une hausse de la fréquence cardiaque, ça va être une dominante avec la branche qu'on appelle sympathique, qui, elle, va accélérer les euh, réactions de l'organisme. Et c'est l'équilibre entre ces deux branches qui va permettre de... Euh, euh, de voir si l'athlète assimile bien l'entraînement le, ou pas.
0: Voilà. Okay. Et euh, ok, donc du coup, sur cette HRV, est-ce que toi, tu la mesures en instantané ou est-ce que tu la mesures euh, le matin au réveil Comment tu travailles avec cette donnée -là
1: alors, j'avais été formé à la base avec Laurent Schmitt euh, sur euh, les apports, on va dire, un peu, un peu complexe de, de la HRV avec des tilt tests où tu dois rester allongé, après tu dois te mettre debout, tu étudies ouais. les, le spectre et ainsi de suite. C'est hyper compliqué et très contraignant pour l'athlète, c'est-à-dire que l'athlète au début le fait et au bout d'un mois, euh, ben c'est fini, il n'y a plus personne qui, qui, qui le fait, quoi. Même toi, okay. sur les analyses, c'est hyper complexe. Tu dois le mettre sur le Cubios. Après, tu dois <rire> tout regarder et tout. Enfin, c'est compliqué. Et il euh, y a eu des études là, qui sont sorties super intéressantes. C'était 2019, 2020, euh, avec euh, bah, un peu la même chose un peu que le, le fait d'avoir une charge stable. Bah, là, c'est d'avoir une HRV stable. Alors, okay. Plus ta HRV, elle est stable et, et, et mieux c'est. C'est-à-dire que tu restes dans une, dans une moyenne et dès que tu sors de cette moyenne, si tu, tu passes au-dessus, c'est-à-dire moi, j'utilise le RMSSD, donc euh, le RMSSD, euh, ça évalue surtout la branche parasympathique, et c'est euh, ça a l'avantage par rapport à la, aux méthodes qui étaient surtout on va dire « spectral » comme on appelle, enfin, euh, qui peuvent être proposées euh, à la base sur le, la HRV, qui avait le souci, c'est que dès que tu changes ton schéma respiratoire, ça a une influence sur la HRV. Là, le RMSSD, il, a, il est moins influencé par les schémas respiratoires. Okay. Et en plus, il se mesure de manière euh, courte. Donc, moi, j'utilise « une minute euh, » avec une, une bah, HRV for training ». Euh, donc j'utilise euh, tous les matins avec les athlètes sur une mesure, euh, une mesure régulière Ok. Euh, donc c'est ce qui est vraiment important parce que euh, si tu ne l'utilises pas tous les jours euh, donc comme c'est une mesure qui est courte pour ouais. avoir vraiment une consistance il faut euh, que tu aies au minimum 30 jours de données et qu'après tu aies tous les jours une mesure Okay. Parce que sinon, tu, tu vas passer à côté de détails qui sont, qui sont euh, assez importants. Donc, voilà.
0: OK. Et après, tu viens corréler ça avec l'entraînement, la vie de l'athlète, etc. Quoi.
1: Ouais. bah Toujours derrière. Euh, alors, ce qui est bien avec euh, cette application-là, parce que moi, c'est une chose que j'utilise beaucoup, c'est le wellness. Donc, c'est comment tu te sens le matin, ton niveau de stress. Donc, tu, tu corrèles ça et tu corrèles aussi avec... Euh, la RHR qu'on appelle, c'est euh, la fréquence cardiaque de, de repos, ouais. qui est différente de la fréquence cardiaque de récupération, enfin la fréquence cardiaque, euh, les Américains les Anglo-Saxons, ils appellent ça RHR, c'est la fréquence cardiaque euh, le matin au réveil, ouais. qui est différente de la HRR qui, elle, était, euh, est examinée euh, en fin d'entraînement. Voilà. Ok. Est, enfin, les deux sont utiles et euh, là par exemple sur le cas de la HRV c'est important d'avoir et le RMSSD d'un côté et RHR de l'autre parce que tu, tu fais de la corrélation entre les deux des fois c'est pas parce que tu as une, euh, un RMSSD élevé mais si ta fréquence cardiaque elle reste basse de, de repos, c'est tout ça qu'il faut euh, faire des analyses comparatives et euh, voilà c'est ce qui est intéressant à étudier qui peut être complexe. Alors, c'est vrai que des fois, euh, les applications. Euh, J'ai l'athlète qui me contacte il me dit :« Ah, je suis dans le orange aujourd'hui. » suis... Ouais, mais c'est pas grave, <rire> euh, parce qu'après, il faut regarder d'autres critères. Et euh, voilà, c'est euh, la HRV c'est bien, mais après, c'est aussi complexe. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu le fasses euh, tous les jours. Dans l'idéal, ce serait tous les matins à la même heure. Ouais. Euh, parce que dès que tu changes d'heure bah, comme il y a les cycles circadiens ça fait que tu jamais jamais les... tu peux ne pas avoir les mêmes réponses euh, okay. il faut aller aux toilettes euh, avant de prendre ta mesure parce que la, la HRV, à la, à la base ça a été euh, ça a été développé pour les personnes qui sont incontinentes urinaires donc euh, le, dès que tu as la vessie qui est pleine bah, ça a une influence sur ta variabilité cardiaque donc c'est okay. tout, tout ça qu'il faut savoir. Après, tu as, as des mesures de corrélation euh, euh, en gros qu'il qu faut regarder tous les jours, parce que des fois dans les sports d'endurance, tu as une prédominance du parasympathique, ouais. donc il va baisser la fréquence cardiaque. Et au bout d'un moment, es, euh, tes enregistrements, tu ne dois plus les faire allonger, mais tu dois les faire assis, sinon tu n'as pas des bons résultats de HRV. Donc c'est bah à partir de ce moment-là on voit que entra un entraîneur formé dans le domaine est important, parce ouais. que c'est pas évident de, de, de maîtriser tous ces aspects-là, parce que sinon, tu voilà, comme je dis souvent, c'est bien de vouloir comparer des choses, mais quand on commence à comparer des choses qui ne sont pas comparables, ça, ça devient compliqué, quoi.
0: C'est sûr que là-dessus, ça fait beaucoup de data, beaucoup d'infos et de connaissances à avoir. Et c'est vrai qu'il y a toujours des, des petites choses, à mon avis, entre les lignes qu'il faut être capable de lire avec l'expérience et la formation. Quoi. Oui, c'est ça. Donc, des bons sujets. Bon, on va essayer d'axer la, la partie vraiment question auditeur euh, ouais. Moi, j'avais encore plein de questions, mais on va essayer d'avancer là-dessus. Puis, je pense que dans ces questions-là, tu, tu vas répondre à mes questions euh, ouais. la première c'est celle de Marine qui dit en fait euh, elle est très athlète amateur et elle demande pour l'instant elle ne se fait pas coacher mais quels sont les grands principes à suivre dans l'entraînement entre basse intensité moyenne et haute in intensité comment elle gère ça dans sa semaine à peu près euh, sur ses sports
1: ah. alors là ça va être compliqué à répondre il y a, <rire> y a quelques enfin plusieurs mois en arrière je t'aurais répondu plus facilement que ce que je vais répondre maintenant <rire> Être contente, euh, alors, euh, parce que là justement, je suis en train d'écrire un article sur le sujet, okay. et du coup, je vais essayer de de recentrer mes idées parce que c'est n'est pas simple. C'est-à-dire que donc on, on entend tous parler de polarisation d'entraînement, de pyramidal, de au seuil. Voilà, donc l'entraînement polarisé. Donc bah, ça a été défini par Saylor donc où on doit passer 80% de son temps d'entraînement à basse intensité, 5% environ de son temps d'entraînement à intensité moyenne et donc 15 à 20% à haute intensité. Donc ce sera un modèle à trois zones. Après, tu as le modèle pyramidal où on, on, on base aussi une grosse base aérobie entre 60-70% à basse intensité et là on va passer plus de temps à intensité moyenne, donc on va être sur du 30% à intensité moyenne et seulement du 5% à haute intensité. Okay. Et tu as le modèle au seuil où là, tu passes euh, plus de 60% de ton temps à intensité moyenne. Tu ne fais pas du tout de haute intensité et tu fais un tout petit peu de basse intensité. Okay. Donc ça, c'est des modèles d'entraînement. Le souci sur les modèles d'entraînement, c'est que c'est l'observationnel. C'est-à-dire qu'on a pris des athlètes, euh, les athlètes performants, on est allé voir comment ils s'entraînent. Et là, on s'est dit, bah tiens, eux, euh, ils sont performants, ils s'entraînent en majorité à basse intensité et euh, temps à haute intensité. C'est de l'observationnel sur des athlètes qui sont performants. Ouais. Bon, et Après, on a généralisé ça à tous les athlètes alors que chaque athlète est différent. Donc, c'est un modèle d'entraînement qui reste un modèle qui, qui est intéressant, mais qui ne doit pas être le modèle unique
0: ouais.
1: parce que chez certains athlètes euh, les athlètes qui sont très doués génétiquement tu peux leur faire ce que tu veux ils vont progresser que, limite tu les ferais euh, courir sur les mains euh, et qu'ils ça ouais. et euh, à l'inverse tu as des athlètes qui tu peux leur faire n'importe quoi ils vont pas progresser <rire> ouais. euh, et de ce que j'ai pu voir enfin moi en tout cas de l'expérience c'est que et en ce moment on le met énormément en avant c'est tout ce travail, comme ils appellent, à basse intensité, de base aérobie, qui est vachement popularisé depuis la victoire de Pogacar euh, au Tour ouais. de France avec euh, Inigo San Milan. Alors attention, euh, j'adore Inigo San Milan, euh, j'adore tout ce qu'il fait et tout. Mais euh, pour ma part, je ne pense pas que qu qu tu, tu dois ne faire que de la basse intensité. Ouais. Euh, parce qu'au bout d'un moment, l'athlète ne pourra pas. Euh, enfin, tu peux le voir de partout, c'est que si tu ne peux pas des intensités euh, spécifiques, de toute façon, au bout d'un moment, tu, tu vas atteindre un palier. Ou alors, euh, c'est différent entre une population, euh, on va dire amateur, qui va s'entraîner euh, entre 5, 10 ou 15 heures par semaine, et des athlètes qui vont s'entraîner 30 à 40 heures parce que forcément ouais, ouais. ces athlètes à 30-40 heures bah, ils sont obligés de faire de la basse intensité parce qu'au bout d'un moment euh, ils n'arrivent même pas à assimiler cette haute intensité donc c'est pour ça que tout dépend de, de ton niveau de, 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 de tes réponses euh, au niveau génétique et tout, de comment tu t'adaptes et euh, tu ne peux pas mettre une généralité pour tout le monde chez certaines personnes le, la polarisation ne va pas marcher alors que chez d'autres elle va très bien marcher euh, le pyramidal va bien marcher. Enfin, tu, tout, tout dépend de, du moment et, et de
0: l'athlète. Okay. Euh, du coup, ça ne va pas répondre à
1: sa question. Au
0: euh... bon, moins, elle sait où aller chercher et quelques euh... infos, on va dire. Voilà. <rire> donc ça, ça, ça va être cool. Ok, Merci à toi. De Il y a rien. une question euh, d'Alex qui est euh, « Peux-tu nous éclairer sur les crampes Pourquoi j'ai souvent des crampes alors que je m'entraîne régulièrement ?»
1: Euh, ouais, là j'ai publié un post il n'y a pas longtemps sur les crampes yes. euh, alors bon ça a été euh, ça, ça fait longtemps qu'on en parle Moi j'ai eu, eu pas mal de, de cours à la fac avec, euh, avec Caroline Nicole quand j'étais en licence euh, qui était spécialisée sur le cycle étirement détente donc on va dire cycle étirement détente pour faire plus euh, pour populariser un peu plus le terme c'est tout ce qui est euh, la pliométrie c'est euh, con. Contraction euh, excentrique après une contraction concentrique. Donc, ça, c'est un peu le quand tu cours, quand tu descends les escaliers, tu es en excentrique, quand tu montes les escaliers, tu es en concentrique. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'ils appellent le cycle étirement détente. Et Caroline Nicole a, a, a vachement travaillé dessus, sur le seuil de fatigue aussi, et sur du coup ben, la survenue de crampes. Et euh, là, il y a eu des travaux récents là, qui, qui sont sortis euh, il y a quelques mois sur le fait que les crampes ne venaient pas d'un déficit en électrolytes. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'athlètes qui pensent qu'ils ont des crampes parce qu'ils ne boivent pas assez. Ouais. Euh, et généralement, bah, ça vient rarement de là. Euh, tu es rarement euh, sous-hydraté, on va dire. Okay. Euh, ça peut arriver. Hein. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est quand même assez rare. Euh, et c'est plus un problème au niveau euh, du système nerveux. C'est-à-dire que quand tu as une crampe, ce qu'on appelle le tétanos parfait, c'est que l'influx nerveux qui va, qui va à la fibre musculaire, la... Enfin, après ça va tu rentres dans, dans des notions, euh, tout ce qui est euh, synchronisation, sommation spatiale, sommation temporelle, c'est la synchronisation des unités motrices qu'on appelle. Donc sommation okay. temporelle, c'est euh, l'influx nerveux qui va euh, arriver très vite sur la, sur la fibre musculaire, qui va la contracter, et la sommation spatiale, c'est l'influx qui va arriver euh, sur l'ensemble de l'unité motrice. Euh, okay. pour contracter le, le, cette unité motrice. Et euh, c'est l'alliance des deux qui qui, fait, euh, qui, va, qui va permettre la contraction musculaire. Et quand tu as des crampes, c'est du coup une mauvaise, une mauvaise propagation de cet influx nerveux qui va sur la fibre musculaire qui va la faire se contracter de manière involontaire sans que tu aies envie de le faire. C'est-à-dire que là, okay. tu n'auras pas d'emprise de, sur ta contraction. Parce que tu, tu peux, par exemple, tu regardes ton quadri, tu as envie de le contracter, tu arrives à le contracter. Ouais. Et là, c'est ton influx nerveux. Donc, c'est le cerveau qui va envoyer directement un influx nerveux sur la fibre et qui va la contracter parce qu'il est déréglé.
0: Okay.
1: Donc, généralement, ça n'arrive pas euh, sur ce problème d'hydratation, mais plus sur un problème d'entraînement. De, et ben, on en revient encore toujours euh, ce seuil de tolérance euh, à la fatigue. Et euh, même s'il s'entraîne bien de manière régulière, c'est qu'est-ce qu'on appelle bien de manière régulière C'est-à-dire que tu veux faire un marathon, tu vas courir 42 km à une intensité cible. Ouais. Si tu t'entraînes jamais à l'entraînement à faire 40 km à cette intensité cible, le jour de la compète, ben, ton organisme ne sera pas habitué et ça risque de générer des crampes. Okay. donc c'est là où on revient le, par exemple tu as du volume d'entraînement et tu t'entraînes sur des, euh, des séances spécifiques tu risques moins de développer des crampes qu'une personne qui, euh, qui va aller faire par exemple de la VMA sur
0: du 30-30 pour préparer un marathon ok ouais donc c'est vraiment travail spécifique et, et repousser on va dire ce seuil de fatigue et d'habituer le corps à, à maintenir un tel effort à une telle intensité quoi c'est ça ouais. okay. et généralement quand il y a des crampes c'est vraiment ce souci de d'entraînement à la base voilà. ok bon merci beaucoup de rien on va passer à la petite question de, de Benjamin qui demande est-ce que pour préparer un Ironman je dois faire déjà de la, de la musculation et si oui est-ce que je la fais en force en endurance ou alors je fais juste de la PPG
1: la musculation pareil ça a été hyper popularisé dans les dernières années comme quoi le, le travail de force maximale permettait de s'améliorer donc euh, oui c'est vrai par contre il permet de s'améliorer mais c'est de, sur des pourcentages euh, assez faibles hein, c'est de l'ordre de 1 à 3% c'est euh, okay. pas énorme euh, mais, mais pour euh, réussir à t'améliorer euh, en gros quand tu vas faire de la force max tu vas améliorer euh, bah, ton système nerveux donc euh, c'est un peu euh, si on prend avec les crampes ça peut aider à ne pas avoir de crampes okay. euh, mais si tu veux t'améliorer dans, dans ce domaine là donc, il faut faire de la force max sur une base minimale de euh, deux entraînements en force max par semaine. Chez des athlètes amateurs, réussir à dégager deux fois alors sur de la force max, l'inconvénient, c'est que tu fais euh, des répétitions. Tu n'en fais pas beaucoup, mais tu prends énormément de récupération. Eh oui. Donc, Du coup, la séance, elle dure longtemps <rire> parce que tu prends <rire> beaucoup de récupération. Donc, on va dire c'est environ une heure et demie. Okay. Euh, donc, tu dois faire ça deux fois par semaine. Le souci, c'est que déjà, quand tu as ton temps de compter, il vaut mieux aller courir une heure et demie ou faire une heure et demie de vélo plutôt que d'aller faire euh, une heure et demie de musculation. Parce que, d'un côté, tu vas progresser, on va dire, dans le meilleur des cas, entre 1 et 3 ce qui n'est déjà pas énorme. Mais si tu veux que cet entraînement y serve, il faut que tu le fasses toute l'année. cest à qu'à partir du moment où tu arrêtes euh, ne serait-ce que deux semaines, tu perds toutes les adaptations que tu as, as eu du mal à, à mettre en place. Donc, Pas euh, rentable. Ben, on va dire, voilà, c'est moi, je, je fonctionne souvent en bénéfice pour l'athlète, euh, la rentabilité. Voilà, comme tu dis, la rentabilité. Ben, Est-ce que c'est rentable pour un athlète euh, amateur de faire de la musculation Moi, je leur dis tout le temps non. Je préfère okay. que tu remplaces cette heure et demie à aller courir ou faire du vélo, ça va être être certainement plus utile que d'aller faire de la musculation qui en plus tu vas devoir en faire toute l'année pour faire de la musculation c'est de la force max euh, quand tu vois le prix des, de la fonte et tout il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent avoir une presse une barre à squat guidée chez eux avec autant de poids Ouais. Parce que quand même, euh, des fois, du, euh, il faudrait avoir, euh, sur des squats, des fois, tu peux monter à 180 ou 200 kg. Donc, euh, il faut les acheter, ces poids-là. Hein. Ouais. <rire> voilà, il faut avoir la place et tout. Donc, si tu dois aller en salle, c'est-à-dire que déjà, tu as une heure et demie de sport, plus le transport, te changer, enfin, ainsi de suite. Donc, tu, tu, tu perds énormément de temps. Alors, oui, chez les athlètes de haut niveau, qui, dont c'est le métier, je trouve ça professionnel, c'est important à faire. Chez les athlètes amateurs, moi, je, je le déconseille vivement, il y a autre chose à faire. Par contre, attention, euh, là, je parle de force, euh, qui est différent de, de se dire, c'est vrai que c'est important de conserver, on va dire, deux, deux fois par semaine du travail en proprioception, sur okay. tous, tous les aspects euh, lombaires, les aspects, euh, la sangle abdominale, euh, même du TRX, c'est intéressant euh, pour la natation, euh, je trouve que c'est un outil vraiment euh, top. Mais euh, voilà, c'est deux fois par semaine, du, du travail, la voilà, flexibilité, mais on ne va pas sur du renforcement. Et euh, ça ne sert à rien d'aller faire euh, des squats, des, de la chaise et quoi que ce soit, parce que de toute façon, tous ces aspects musculaires sur les membres inférieurs, tu vas aller travailler euh, ouais. sur le vélo, tu vas aller travailler en courant, et c'est du travail spécifique. Par contre, okay. voilà, tout, tout ce, qui, ce qui est important, c'est de rendre ton corps euh, presque dire indéformable, c'est-à-dire de réussir à, à avoir une, tous les aspects sanguins, abdominal, lombaires euh, dorsaux, euh, le, euh, qui soient les mieux adaptés pour justement prévenir les blessures.
0: Ok, et ces séances-là, euh, en termes de temps, ça représente quoi 20-25 minutes en fait
1: Ouais c'est ça. Ouais. Okay. Même, même 10 minutes, hein, si, si tu fais 10-15 minutes euh, tous les deux jours, euh, c'est déjà très bien. Quoi. Ouais. Et, euh, et déjà, il faut avoir le temps parce que euh, alors, moi, quand je vois tous les athlètes du groupe, c'est hyper timé euh, <rire> au niveau par, par rapport au travail, à la famille, le sport. Euh, il faut les placer. quoi Donc, ouais. euh, et il y a ça, euh, et souvent aussi, ouais, je préconise la, la corde à sauter, qui est un super exercice de renforcement, que ce soit au niveau des ligaments, des, des tendons, des muscles, des os. Et euh, six minutes, euh, deux fois par semaine, c'est amplement suffisant.
0: Quoi. Ok, bon, ce sera une bonne astuce à, à retenir du coup pour euh, cette partie-là. Merci, euh, oui. merci à toi. Il y a euh, Pierre qui nous demandait, euh, que penses-tu de l'entraînement sur tapis de course euh, sachant qu'il habite dans un endroit où il fait froid est-ce que ça a un intérêt ou est-ce qu'il perd en, en performance plutôt que d'aller courir dehors
1: euh... alors moi, moi je l'utilise aussi beaucoup le tapis roulant euh... alors j'habite pas une région où il fait froid <rire> Ouais. Euh, donc, je suis pas loin du Mont Ventoux, ça, ça permet de situer un peu là où j'habite. Quand on parle du Mont Ventoux, tout le monde le connaît, donc ça c'est bon. Euh, L'inconvénient c'est qu'on a beaucoup de mistral. Ouais. Et euh, des fois, c'est pas simple de, de faire des séances qualitatives euh, quand il y a un mistral. Euh, ben là, par exemple, aujourd'hui, il doit souffler en rafale à 80 km/h. Sympa. Voilà. <rire> Euh, alors, c'est bien de s'habituer. Hein. Moi, quand j'ai des athlètes qui m'envoient envoyé messages, ils me disent oh, Il y avait du vent aujourd'hui, il y avait 30 km/h. Je suis oh mais 30 km/h, c'est une brise. Euh, parce que c'est vrai qu'on habite au pays du Mistral, euh, bah, 30 km/h, c'est pratiquement tous les jours. Donc, ouais. donc ça, on s'habitue et, et ça permet de rendre plus fort en vélo, je trouve. Enfin, ouais, moi, j'aime bien le vent, donc forcément. Voilà. Il vaut mais vaut mieux, euh, du
0: coup. Oui, vaut
1: mieux. Ouais. Bah, il faut s'habituer. Et puis, en compète, du coup, bah, ça te permet de. À, de bien
0: apprendre à, à l'utiliser. Voilà. Mais toi, oui. tu as, as du vent aussi par chez toi Ouais, hein, ouais, ouais en ce euh, moment, euh, en plus du côté de Toulon, euh, on va dire que ouais. ça souffle plutôt bien.
1: Ouais, voilà, bah, on est à peu près dans le même couloir. J'aime peut-être un peu plus euh, que toi, Je pense. Mais, euh, <rire> mais Toulon, c'est pas mal aussi. Hein. J'habitais pas loin avant, j'habitais au bagne, et euh, c'est vrai que ça souffle bien aussi. Quoi.
0: Ouais, ouais, franchement, c'est par cycle, on, a, on mm. est souvent amené à, à prendre le vent.
1: C'est ça. Donc voilà. Alors le, le tapis, c'est mieux que de ne pas pouvoir s'entraîner. Okay.
0: Donc euh,
1: je vais pas dire que c'est. Alors je suis pas un partisan de faire beaucoup de travail indoor, mais il vaut mieux faire ça que de ne pas pouvoir s'entraîner ou pas pouvoir s'entraîner correctement. Parce que quand, enfin, moi j'ai des athlètes dans le Jura. Euh, L'hiver, c'est hyper compliqué de faire des séances. Ou ah ouais. ils habitent à la montagne. Euh, bah, le tapis roulant, c'est ça quand même une aide précieuse. Euh, et puis, quand moi je l'utilise beaucoup le tapis roulant euh, parce que j'ai les enfants à la maison et que du coup j'ai le tapis roulant et je suis à la maison. Et la nuit, enfin, euh, moi j'habite dans un petit village donc c'est pas super bien éclairé. Donc tu restes avec les enfants, ils, ils sont à côté de toi, tu es sur le tapis roulant et, et au moins. Euh... Tu, tu peux être euh, allié avec la famille et tout ça, même si tu es en train de faire le tapis, mais euh, tu es dans la maison, quoi au niveau sécurité, euh, s'il se passe un truc, tu es là. Donc voilà, le tapis, c'est bien. Après, c'est vrai que ça réduit la force que tu développes au sol, cest sans un tapis roulant, c'est le sol qui se déroule en dessous de ton pied, ouais. alors que sur la route, bah, c'est toi qui appliques une force au sol pour te propulser. Donc, c'est à ce niveau-là où c'est moins qualitatif. alors c'est vrai que, normalement, on met une pente euh, à 1,5 euh, sur le tapis pour essayer de compenser ça, mais ça ne compense pas vraiment. Quoi. Mais okay. c'est pareil, aussi, si tu parles home trainer, c'est la même chose. Là, il y a eu pas mal d'études, en plus, qui sont sorties. Bon, ils ont défoncé des portes ouvertes, mais euh, ils ont montré que le, la puissance sur le, le home trainer, ce n'est pas la même que la puissance à outdoor. Ouais. Ça, on le sait depuis longtemps. C'est vrai que tu as moins de contraintes à l'avancement, donc forcément, la puissance est moindre. Mais en plus, c'est que quand tu t'améliores sur le, le home trainer, et ben ça se retranscrit pas forcément en outdoor quoi. Parce que c'est pas la même force qui est, qui est développée. Désolé pour tous ceux qui adorent le, le home trainer. <rire>
0: Il y en a qui vont être déprimés à la fin okay. de l'essai. <rire> c'est ça. <rire> ok, merci à toi. Et euh, un aspect qu'on n'a pas du tout abordé, euh, au tout début on a un petit peu parlé, mais euh, c'est une question de Gaëtan qui demande euh, comment testes-tu la nutrition sur tes athlètes
1: euh... Alors déjà, je teste les protocoles sur moi. Euh... Après avoir testé sur moi, je, le... je les utilise avec les athlètes. Alors, ce n'est pas des tests, hein, c'est des entraînements. L'entraînement nutritionnel, c'est comme l'entraînement physique. C'est-à-dire okay. que si tu veux réussir... Euh... Alors, en ce moment, il y a beaucoup de de travaux sur les lapins en glucide à l'effort de longue durée, donc entre 90 voire 120 g par heure. Si tu veux réussir à ingérer 90 à 120 grammes par heure, c'est un entraînement nutritionnel, enfin un entraînement de l'intestin, un entraînement de l'estomac. C'est-à-dire que c'est un fil rouge toute l'année où tu apprends ton organisme à tolérer cette dose massive de de, de glucose. Si tu ne le fais pas, et que tu veux prendre en compétition 90 grammes sans t'être entraîné avant, bah, la seule chose que tu vas réussir à faire, c'est euh, avoir des troubles gastriques. Okay. Donc, euh, normalement, pour t'adapter à 90 grammes, c'est au minimum 4 semaines d'entraînement à raison de 2 fois par semaine à prendre 90 grammes
0: par heure. Par heure. Même sur, sur des ce... séances à basse intensité, par exemple. Enfin, tu tu ouais. sélectionnes 2 séances ou euh, oui. tu dis voilà, yeah. ok. Ouais, alors là, enfin,
1: c'est. C'est assez compliqué. Moi, je travaille en, je travaille en périodisation nutritionnelle. OK. C'est-à-dire qu'en fonction des séances, je, je préconise euh, l'apport nutritionnel qui do, que doit avoir l'athlète. Donc, euh, périodisation nutritionnelle, il y a des choses simples comme euh, aller courir à jeun. Donc, ça, euh, ça, fait partie de la périodisation nutritionnelle. Des, des jours euh, en low carb, par exemple... Euh, quand tu es à basse intensité sur ta journée, tu peux très bien avoir une journée où tu ne manges pas du tout de glucides. Okay. Des jours à gros entraînement, tu es en apport en high carb, c'est-à-dire que tu t'apportes x grammes par kilo toutes les heures. Okay. Donc c'est des doses massives, mais ça permet de de de, de faire ton entraînement. Euh, sur certaines séances à haute intensité, euh, les athlètes commencent à prendre les glucides au bout de 30 minutes ou sur d'autres séances, moi je les fais commencer à 1h30, à 3h. J'ai des séances où même des fois pendant 4h, ils ne prennent pas de
0: glucides. Okay. Euh, voilà. Ouais, euh, c'est vraiment un travail de fond, euh, oui. mais c'est ouais. vraiment un élément qui fait partie de la performance et de l'entraînement. Ce n'est pas à tester. Euh, comme on peut entendre des fois, euh, bah, teste une fois sur une séance et puis tu verras bien ah si tu supportes les gels. Quoi
1: ah non bah, le... si, si la tête fait ça c'est le meilleur moyen pour qu'il soit mais ça marche pas donc ouais. Euh, ouais ça marche pas parce que je l'ai fait qu'une fois voilà euh, ouais, c'est comme l'entraînement si tu t'entraînes pas tous les jours ben bah, t'es pas performant bah, la nutrition c'est la... exactement la même chose alors moi je travaille beaucoup sur les notions de flexibilité métabolique la flexibilité métabolique c'est la capacité de l'organisme à utiliser les carburants issus de l'alimentation euh, pendant l'effort c'est à dire que euh, sur le sur euh, endurance, que ce soit sur, sur euh, Alf ou sur Ironman, tu as une, quand même une grosse prépondérance des, des lipides. C'est-à-dire si tu n'apprends si pas l'organisme à utiliser les acides gras libres à l'effort, tu, euh, tu, tu seras moins performant. Tu, tu, tu peux, euh, même en, en apportant 90 à 120 grammes par heure, tu ne compenses pas les pertes que tu vas avoir sur un Ironman. Okay. Donc, c'est-à-dire que si tu ne... Si tu n'optimises pas cette flexibilité métabolique, cette capacité à utiliser différents carburants, que ce soit les glucides ou les lipides à l'effort, ben tu, tu passes vraiment à côté de quelque chose qui va te permettre d'être performant sur euh, endurance et ultra-endurance. Okay. Il faut optimiser ses, euh, ses, euh,
0: cette capacité-là. Ok, bah franchement super intéressant d'avoir ton retour sur ce sujet et de voir l'importance justement de la nutrition sur ces athlètes et dans un podcast que j'avais fait avec Yannick justement il me disait qu'une fois il avait fait une hypo et ce qui avait été un peu relevé avec toi c'est oui. que c'est pas l'alimentation pendant l'effort qui avait été mauvais mais le fait que la veille il avait moins bien mangé et du coup en fait il avait pas ses réserves quoi.
1: Ouais, bah c'est pour ça que tout à l'heure je disais qu'on travaillait avec un nutritionniste parce que euh, pour moi il avait un, un déficit énergétique. Donc okay. euh, on, on en parle beaucoup, mais euh, euh, quand tu t'entraînes énormément, euh, les athlètes d'endurance souvent, ils, des fois ils veulent perdre, de, veulent perdre du poids. Donc euh, la première notion c'est tu te dis ah super euh, bah du coup je suis plus performant je suis moins lourd, je, je vais plus vite hein. mais le revers de la médaille c'est qu'au bout de quelques semaines après tu engendres de la fatigue et ouais. tu es moins performant et euh, là il y a eu une étude de, de cas qui est sortie euh, il y a pas longtemps là, sur un athlète norvégien euh, qui, qui du coup était à haut niveau en ski de fond et et euh, n'était plus du tout performant. et ils ont repris son entraînement à zéro et dedans il, il montrent que le souci c'est que l'athlète s'était mis à faire du low carb sans que ce soit périodisé et ça l'a fait énormément euh, régresser euh, okay. dans sa pratique donc moi je suis vraiment hyper attentif euh, à, à ça parce que c est, c est le, le syndrome qu'on appelle c'est le RED-S c'est ouais. un déficit énergétique et euh, il faut vraiment euh, être attentif à l'apport que tu as en fonction de ta charge d'entraînement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un effort, tu sais le nombre de kilocalories que tu vas, tu, tu vas utiliser et euh, de là, il faut le compenser. Quoi. Il ne faut oui. pas que tu sois en déficit, il faut le, le compenser pour y arriver. donc euh avec Yannick, on travaille vraiment là-dessus avec euh, un nutritionniste à côté où euh, je lui ai fait tout le plan de, de la périodisation et euh, chaque jour, en fonction des entraînements, qu'est-ce qu'il faut manger avant, pendant, après. Ok. Et ouais, euh,
0: c est, c est, pour réussir c est, c est à
1: ça... Cool. Ouais, bah après, tu vois le... T'as les Norvégiens qui en, parlent, qui en parlent aussi, tu vois, Blumenfeld, on va dire que c'est pas le modèle de... C'est pas un Kenyan, quoi. Non, on est d'accord. <rire> Limite, des fois, il fait même un peu... Un peu gras. Ouais. Et euh, c'est n'est pas ce qui l'empêche d'être performant sur, euh, sur distance à Ironman. <rire> tu prends un Lionel Sanders, on ne va pas dire qu'il est spécialement maigre non plus. Quoi. Ouais. Ouais. ouais, non, non c'est euh, sûr. Et sur Ironman, voilà, euh, justement, leur entraîneur, il en parlait la dernière fois il donne et Blumenfeld où il disait que c'était hyper important de, de compenser toutes les, euh, les pertes qu'il y avait. Et euh, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'avais identifié dès cet été avec euh, Yannick et c'est pour ça qu'on est parti. Euh, voilà, avec ce nutritionniste pour... Euh, parce que moi, je ne je suis pas nutritionniste, donc je ne sais pas composer une assiette. Je, ouais. je pourrais te dire, dans cette assiette, il y a tant de grammes de, de glucides. Enfin, je n'ai pas envie de me former là-dessus parce que ce n'est pas mon boulot. Quoi. Je ne okay. veux pas être nutritionniste. Et euh, voilà, donc les gens le font très bien et c'est important parce que tu... Donc, on, on, a, on a fait tout ce bilan nutritionnel sur Yannick
0: et il s'avérait vraiment qu'il était euh, donc en déficit. Ouais.
1: Ok, ouais,
0: donc bien... Euh... On voit bien que c'est un équilibre, comme tu disais un peu au début le triathlon, c'est un équilibre de vie globale, il faut être heureux dans sa vie perso, il faut être aussi au travail, etc. Et là, on sera oui. bon à l'entraînement, mais on voit bien aussi que tout ce qu'on fait à côté, manger, boire, etc., ça a aussi un impact sur la performance. quoi.
1: Ah oui, bah ouais, c'est une approche globale. De toute façon, c'est un peu le yin et le yang,
0: quoi. c'est l'équilibre de tout. Ouais, super, super intéressant et on va finir par une question de Margot. Euh, qui demande comment elle peut augmenter son volume d'entraînement, sachant que désormais, elle pense qu'elle a passé une étape et euh, elle a une volonté d'augmenter ce volume. Est-ce qu'elle peut doubler son volume du jour au lendemain ou est-ce qu'il faut augmenter pour pourcentage après pourcentage
1: euh, bah, Je lui conseille d'aller lire sur mon blog, euh, j'ai un article de 6 sur euh, la, euh, le ratio de charge entre la charge aiguë et la charge chronique. Euh, okay. Si tu doubles ton volume d'entraînement, c'est le meilleur moyen pour te blesser. Et euh, c'est pour ça, par exemple, moi, je propose, euh, je propose pas de stage d'entraînement. Euh, quand les athlètes veulent faire un stage d'entraînement, je suis hyper réticent. Euh, parce que le meilleur... Euh, si, si on pourrait essayer en une semaine de stage, ça se saurait. C'est-à-dire qu'on ne ferait qu'une semaine par an et on serait super bon. Mais <rire> ça, malheureusement, ça marche pas comme ça. L'entraînement, c'est à l'année, euh, sur plusieurs années, et euh, en étant le plus régulier possible. Euh, avec une charge consistante et c'est pas une semaine euh, qui va changer les choses et ça peut changer les choses mais plutôt négative, de manière négative c'est-à-dire qu'un athlète qui est euh, on va dire amateur qui s'entraîne 10 heures par semaine d'un coup il va aller faire un stage euh, avec une structure d'entraînement qui va lui proposer 20-30 heures d'entraînement dans la semaine et là il va doubler voire tripler sa charge et généralement ben, ils sortent de ce stage ils sont cuits et ouais. euh, des fois ils se blessent et en plus, ils ne progressent pas. Donc, c'est euh, pour ça que j'attire toujours l'attention sur le fait qu'il euh, faut vraiment faire attention à ces rassauts de charge et euh, ne pas vouloir trop monter d'un coup. Alors, certes, le volume d'entraînement, il est utile, mais il est utile quand on l'augmente progressivement. Donc, des étapes, hein, d'abord augmenter 5%, 5 pendant euh, 2 à 3 semaines, euh, 10% et ainsi de suite, et, y aller progressivement. Et par exemple, sur l'application Nolio, qui est c'est bien fait pour ça, c'est euh... ils ont cette notion de c'est ACWR, donc ACWR, c'est le, le ratio de charge entre ta charge aiguë, donc la charge que tu as fait pendant la semaine, en rapport avec la charge chronique, donc les... la moyenne de la charge des quatre dernières semaines, et là tu les okay. confrontes et tu essaies de rester le plus stable possible. Donc là tu peux augmenter par exemple de 5%, et... et sur l'appli, tu pourras suivre. Cette évolution pour augmenter progressivement ta charge. Plus c'est augmenté progressivement et plus tu as de chances de ne pas te blesser et surtout
0: de progresser. Ouais, voilà. c'est sûr. Ok, ben, merci pour ce, cette réponse à cette dernière question de nos auditeurs. Je n'ai pas pu euh, toutes les, les relever, mais je pense que dans la globalité, on a traité quand même euh, pas mal de sujets. Donc c'était vraiment oui. très enrichissant. Et moi, j'ai deux questions pour finir. Euh, toujours euh, sur ces, ces petits épisodes la première c'est euh, quel est ton meilleur souvenir en coaching et que préfères-tu là-dedans
1: alors là tu vois c'est le, les questions que j'ai du mal à répondre parce que euh, <rire> j'ai plein de, de, de bons souvenirs en coaching et euh, je voudrais pas euh, par rapport à tous les athlètes que j'entraîne que j'accompagne je voudrais pas qu'on croit que j'ai des préférences plus pour l'un que pour l'autre et euh, je suis hyper content de toutes les performances qu'ils réalisent quand ils arrivent à, à atteindre leurs objectifs. Après, c'est vrai qu'il y, qu y a des choses qui, qui m'ont fait euh, vraiment plaisir. Euh, un truc qui me restera gravé, c'est euh, la première fois où j'ai un athlète qui s'est qualifié à Hawaii. Ouais. Et donc, ça, ça remonte. Hein. C'était en... Ah, C'était en 2003, tu vois. Donc, euh, ça remonte maintenant. Euh, C'était... Euh... À cette époque-là, voilà, se qualifier pour Hawaï, c'était quand même assez fort. Et puis euh, voilà, après derrière, euh, je vis pas mal de choses super euh, cool avec Yannick aussi, où on s'entend bien, et puis euh, il a fait des gros trucs sur, sur Ironman. Euh, Steven, son premier Iron, avec un 2h41, son marathon, euh, on va dire que voilà, c'est fort. Euh, je peux me rappeler aussi Arthur Orso, euh, premier podium en pro sur 70.3. Ouais. Enfin, J'ai plein de souvenirs comme ça. Benoît Bigot qui sort deuxième de l'eau euh, à l'embrouinmane. Euh, et le titre de champion du monde de Mathieu euh, à Zofingen euh, l'année dernière. Enfin, C'est voilà, toutes des choses qui, qui peuvent marquer un entraîneur. Mais euh, il ne faut, il faut pas relever que les performances comme ça il y a tout derrière euh, toute cette relation euh, avec les athlètes euh, au quotidien et où on s'entend bien et où on progresse ensemble et, et c'est aussi euh, c'est des c'est moments qui sont qui sont toujours agréables hein. quand un athlète euh, est, est content parce qu'il a progressé tu vois ce matin j'analysais des tests et euh, l'athlète il a vachement progressé et, et là c'est bah es super heureux pour lui donc, tu vois, le, avoir un seul souvenir à, à mettre en avant, c'est compliqué. Ouais, ouais.
0: j'imagine. Bon, on voit que c'est une globalité et c'est main dans la main avec l'athlète et c'est ça que tu retiens au fur et à mesure, quoi. Mmh, c'est ça, exact. Hein. Au top. Et la dernière, c'est plus toi en tant qu'athlète. Euh, c'est vraiment la, la question mythique du podcast. C'est lors d'une séance d'entraînement difficile en tant qu'athlète, tu te dis quoi Ah, mon, mon entraîneur est méchant. <rire>
1: tu t'en veux à toi-même, en fait mais Pareil, là, c'est difficile à te répondre parce que quand je fais des séances d'entraînement, souvent, bon, je, alors, il y a une part pour moi pour progresser, mais il y a beaucoup de séances que je fais euh, depuis des années maintenant où c'est euh, pour les tester pour, euh, pour les athlètes de ce qu'ils vont ressentir. Et euh, okay. ça ne fait plus la même approche, mais, euh, hum, mais c'est vrai qu'il y a des fois, ouais, tu peux te poser quand même la question quand tu fais des séances dures, c'est pourquoi <rire> <rire> Pourquoi je fais ça <rire> Voilà.
0: Ok. Bon, au top, merci à toi pour cette réponse. Franchement, le, le podcast était super enrichissant. Super, euh, C'était un, un bonheur pour moi de, de partager ce, ce moment avec toi. C'est euh, gentil. Merci beaucoup. Et surtout, euh, où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver du coup euh, Alors, sur euh,
1: mon site internet, hein, ksendurance-training.com, et après sur Insta, sur Facebook. Euh, voilà. Là, dernièrement, j'ai lancé une newsletter euh, du coup, qui, qui est payante, alors <rire> j'ai pas mal de questions. Pourquoi <rire> bah, Comme ça, au moins, je, je peux répondre à, à l'oral.
0: <rire> Vas-y, c'est bon. Euh,
1: non, non, c'est juste parce qu'à un moment, je n'arrivais plus à écrire des posts euh, gratuits parce que enfin, j'ai beaucoup d'entraîneurs qui m'ont souvent reproché de de trop donner d'informations sur mes postes. Des athlètes que j'entraîne en me disant « Ouais, mais là, tu leur donnes les clés de ce qu'on fait. » Et du coup, là, et comme euh, écrire un, un article, ça me prend… Euh, tu vois, là, le dernier, il a dû me prendre 15 heures. Et, euh, et je me dis, bah, de, de, de les mettre payants, du coup, moi, ça me libère de réussir à écrire ce que j'ai envie d'écrire. Ouais. J'adore écrire des articles. C'est vraiment le truc que je préfère, peut-être même encore plus qu'entraîner. Et euh, du coup, en faisant cette démarche-là, c'est plus me dire, bah voilà, j'écris ce que j'ai envie et ceux qui ont vraiment envie de le lire, bah, ils peuvent prendre l'abonnement et s'ils ne veulent pas le lire, bah, ils ne sont pas obligés de le prendre. C'est ça. Voilà. Et, euh, et ça me permet de ne de pas avoir l'impression de, de travailler aussi pour rien parce que c'est quand même un investissement en temps
0: ouais. et,
1: euh, et de le mettre accessible à tout le monde. Je l'ai fait, fait beaucoup hein, parce que je le fais depuis, euh, depuis 2012 j'ai publié énormément d'articles et là je me dis bah, c'est le temps de passer à autre chose voilà. ok
0: <rire> bah, t'as bien raison franchement si toi tu te retrouves là-dedans et, et je vois ce qui se cache derrière donc euh, si tu trouves toute une cohérence et apporter du, du contenu qualitatif euh, j'invite tout le monde à aller découvrir ça du coup et puis euh, de toute façon je mettrai les liens dans la petite description donc, euh, merci beaucoup. Tout sera bon. En tout cas, euh, merci à toi. En merci tout cas.
1: de ton invitation et merci pour toutes ces questions.
0: Avec grand plaisir. <rire> et puis euh, peut-être qu'on se croisera du coup euh, sur les routes, euh, pas très loin, euh, au pied du Mont Ventoux ou quoi.
1: Voilà. Si un jour t'as envie de monter le Ventoux, n'hésite euh, pas. <rire> <Ouais>. <rire>
0: Avec plaisir. Au top. Bah, merci à toi et puis à la prochaine. À bientôt. Ciao. Ouais. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je compte sur vous pour me donner votre avis. Personnellement, j'ai énormément appris tout au long de ce podcast et je me rends compte qu'il existe de nombreuses façons d'aborder l'entraînement. Pensez à noter le podcast sur les différentes plateformes d'écoute. Merci beaucoup les sportifs et à très vite. Ciao